0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana voy a intentar haceros pasar un rato entretenido. Eh, lo primero de todo, como ya había sido norma, es daros las gracias por escucharme cada semana. Porque ya sabéis que esto es un programa pequeñito. Entonces, bueno, dentro de mis limitaciones, eh, creo que intento ofreceros información de calidad y lo más contrastada posible. Así que nada, sin más dilación, paso a detallar los contenidos del programa en el formato podcast, como, o sea, perdón, en el formato restaurante, como va siendo normal. Lo primero de todo son los entrantes. Eh, Comienzo por los lanzamientos destacados del 14 al 20 de noviembre. El pasado día 14 se salió a la venta Somerville. Se trata de una aventura de ciencia ficción donde deberemos manejar a un variopinto grupo de personajes que deberán sobrevivir después de una terrible catástrofe global. En eh, el entorno, la estética se, se, se asemeja mucho a la, a la famosa Guerra de los Mundos. Este título se ha, se ha publicado para PC. Eh, igualmente, el pasado día 16 ha salido el Call of Duty Modern Warfare 2.0. Se trata de un título multijugado gratuito de la aclamada saga Call of Duty más de uno y de dos oyentes del programa creo que van a perder su escasa vida social a costa de disfrutar de este videojuego eh, importante comentaros todos aquellos que hayáis hecho la descarga en estos días eh, me ha comentado un, un amigo que este juego va a estar en tareas de mantenimiento hasta el próximo día 28 de noviembre así que nada eh, toca esperar este juego ha salido para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El día 18 ha salido a la venta el Pokémon Escarlata y Púrpura. Se trata de un JRPG de una de las sagas más aclamadas de los últimos tiempos. Podremos disfrutar de un mundo abierto lleno de posibilidades jugables donde nuestra misión consistirá en hacernos nuevamente con todos estos lindos bichitos. Este título ha salido publicado para Switch. Y ya para finalizar, el día 18 igualmente ha salido a la venta de Dark Pictures de Devil In Me. Se trata de una nueva entrega de la famosa saga de títulos de terror creado por Supermassive Games. En esta ocasión, un equipo de rodaje de documentales recibe una misteriosa invitación para visitar la, la réplica del castillo de los asesinatos de H.H. Holmes, el primer asesino en serie de Estados Unidos. Pronto se darán cuenta que no están solos, y hasta aquí puedo leer. Este título sale a la venta para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S&X y, y PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Comienzo por efemérides con Enjundia. La primera de ellas hace referencia a PlayStation 3. Mis bendiciones. El pasado día 11 de noviembre se cumple el 16 aniversario del lanzamiento de PlayStation 3 en Japón. Para que os hagáis una idea de la repercusión que tuvo, durante el primer día se vendieron más de 81.000 unidades en el país del sol naciente. Todo lo demás es historia. Y de la buena, por cierto. La siguiente efeméride hace referencia al Assassin's Creed 1. Nunca me cansaré de repetirlo, nos estamos haciendo mayores. El pasado día 13 de este mes se cumple el 15 aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 3 y Xbox 360. Nunca fue tan divertido visitar la Edad Media mientras descubrimos las oscuras intenciones de una misteriosa organización. La siguiente efeméride hace relación al Need for Speed Pro Street. Aquí vuela Nitro. El pasado día 13 de noviembre se cumple el 15 aniversario del lanzamiento de este videojuego para PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS, Nintendo Wii y PC. Se trata de una entrega cumplidora pero que no destaca en ningún aspecto en particular. La siguiente efeméride hace relación al Mirror Edge, un verso suelto. El pasado día 11 de este mes se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este título en América para PlayStation 3 y Xbox 360. Si os gusta el parkour y sentir la adrenalina mientras os deslizáis por azoteas infinitas, esta aventura os va a encantar. Os animo a que la juguéis, mm, os aseguro que no os va a decepcionar. La siguiente efeméride hace relación al Call of Duty World at War. Guerra en estado puro. El pasado día 11 de noviembre se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii y PC. Sin duda, una de las entregas más notables de toda la saga, pero que por desgracia no contó con el favor del público. Una verdadera lástima porque es un juegazo. La siguiente efeméride hace relación al Super Mario 3D Land. Viva Mario! El pasado día 13 de este mes se cumple el onceavo aniversario del lanzamiento de este título en América para Nintendo 3DS. Una nueva aventura protagonizada por nuestro fontanero favorito en un mundo 3D con gráficos renderizados. Muy disfrutón la verdad el siguiente efeméride hace relación al Digimon All-Star Rumble, bichitos a casco porro. El pasado día 11 de noviembre se cumple el octavo aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para PlayStation 3 y Xbox 360. Prepararos para enfren enfrentaros en una dura competición seleccionando vuestro equipo formado por 12 personajes del universo Digimon. Esto es la guerra! La siguiente efeméride hace relación al Fallout 76. Querer y no poder. El pasado día 14 de este mes se cumple el cuarto aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 4, Xbox One y PC. Una nueva aventura postnuclear donde deberemos hacer todo lo posible por sobrevivir. Por desgracia se trata de un título totalmente prescindible. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es la cancelación de la franquicia. Project Cars. Apagar el coche y dejar las llaves en la garita al marcharos. Electronic Arts parece que ha bajado los brazos con esta franquicia. En fechas recientes, dos medios especializados, Hey, Beeth e Insider Gaming, han confirmado que próximamente Electronic Arts confirmará la cancelación de esta saga que dio sus primeros pasos en 2015 con una primera entrega realmente prometedora. Quizás tenga parte de culpa que este género esté actualmente copado por dos títulos mastodónticos como son Gran Turismo y Forza Horizon. Esperemos que la saga Need for Speak no corra la misma suerte. Crucemos los dedos amiguetes. La siguiente noticia son las ventas de Animal Crossing New Horizons. Intratable. Esta es la mejor palabra que puedo utilizar para definir el estado de salud de esta franquicia que se supera con cada nueva entrega. El pasado día 9 de noviembre, Game Data Library confirmó que se habían vendido desde su lanzamiento 10,45 millones de unidades en Japón, convirtiéndose así en el juego más vendido de la historia en dicho país, superando a títulos de grandes franquicias como por ejemplo Pokémon Rojo Verde Azul con un total de 10,2 millones de unidades, Pokémon Oro y Plata con 7,1 millones y Super Mario Bros. con 6,8 millones de unidades. Sin duda, se trata de una excelente noticia y vuelve a reafirmar la posición dominante de la gran N en el país del sol naciente. La siguiente noticia son malas noticias sobre el remake de Prince of Persia, pinta mal. Y eso nunca es una buena noticia. En fechas recientes Ubisoft ha realizado una publicación en su página web informando que va a proceder a realizar el reembolso a todos los usuarios que realizaron la precompra de este videojuego. A priori, todo hace indicar que esta noticia confirmaría la cancelación de este remake, pero rápidamente han aclarado que el proyecto sigue en marcha, pero que no pueden confirmar una ventana prevista para su lanzamiento. Si me pedís mi opinión, siento los romperos al corazón, pero me temo que en primavera del próximo año confirmarán finalmente la cancelación del mismo para centrarse en otras sagas más rentables, como por ejemplo Rainbow Six o Assassin's Creed. La siguiente noticia es el tráiler de Gangrave Gore. ¿Tenéis planes para el próximo día 22? Pues coged papel y lápiz porque esta noticia os va a interesar. Ese mismo día podremos disfrutar de un tráiler de esta nueva IP que promete ser el heredero espiritual de la aclamada saga de Devil May Cry. Los primeros detalles de este título resultan realmente prometedores porque vamos a poder repartir estopa a lo largo y ancho del mundo. De momento, las primeras localizaciones confirmadas son Singapur, Malasia, Hong Kong y Vietnam. Y recordad, amiguitos, no dejéis de disparar aunque os sangren los pulgares. <risas> la siguiente noticia es Football Manager 2023 recién salido del horno. ¿Quién dijo que la vida en entrenador era fácil? Que se lo pregunten a Guardiola que se le quedó el pelo blanco durante su primer año en el FC Barcelona o a Ancelotti que no gana para chicles. Ahora en serio, desde el pasado día 8 de noviembre se encuentra disponible este simulador del Deporte Rey donde deberemos encargarnos de la gestión integral de un club de fútbol. Contará nuevamente con las competiciones de clubes oficiales de la UEFA por lo que podremos disfrutar de emocionantes duelos en la máxima competición europea Champions League así como en Europa League, Europa Conference League y Supercopa Europea. Este videojuego está disponible para PC a través de Steam, Epic Game Stores y Microsoft Store. También se encuentra disponible para Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y dispositivos móviles tanto Android como iOS. La nota negativa es que el lanzamiento para PlayStation 5 se ha visto retrasado por complicaciones imprevistas. Os mantendré informados sobre la nueva fecha prevista para esta plataforma. Mientras tanto, os animo a que probéis este videojuego y os convirtáis en un manager de renombre. Dejadme en comentarios si alguno de vosotros ya habéis jugado a entregas anteriores y vuestras sensaciones con esta nueva entrega. Y ahora paso a comentaros los platos principales. El primer plato principal hace referencia al resumen del Nintendo Indie World. Como dice un célebre presentador de televisión, si pestañas te lo pierdes. El pasado día 9 de noviembre se celebró una nueva entrega de Indie World a cargo de Nintendo, con jugosas novedades. Vamos al día que se me enfría la sopa. El primero de ellos fue el Rock Legacy 2. Se trata de la secuela de uno de los Roll Light más memorables, donde en... controlaremos a, diver... a diferentes personajes de un mismo linaje familiar. Cada uno de ellos con una serie de características propias. El siguiente título anunciado fue el Escription. El próximo día 1 de diciembre podremos disfrutar de este título de misterio en el que comenzamos jugando a las cartas con un extraño en una tenebrosa cabaña de bosque. Eh, como os he comentado, este juego la verdad que me tienta mucho. El siguiente anuncio fue el Half a Nice Dead. Aventura de tipo metroidvania donde manejamos a una parca luchando contra los trabajadores de una maléfica corporación cuyas estancias se generan de manera procedimental. Este videojuego se publicará el próximo día 22 de marzo de 2023 y apuesto firmemente que va a ser uno de los grandes tapados del próximo año. El siguiente anuncio fue el Piper Grinder. Se trata de un videojuego de plataformas en dos dimensiones que destaca por su mecánica principal, la protagonista, una caza tesoros que acaba de naufragar dispone de un taladro con el que puede escarbar saltando entre superficies, el cual también utiliza para atacar a enemigos. Al igual que sucede con el título anterior, deberemos esperar al próximo año para poder catarlo. Estos han sido los anuncios más relevantes de esta conferencia, a este paso no sé si en nuestra cartera aguantará este ritmo frenético de lanzamientos. <risa> El siguiente plato principal es Scavengers huele well a naftalina, menuda bajona. El próximo título de Mind Winter Entertainment ha sufrido una estrepitosa caída de jugadores concurrentes en PC a través de Steam y Epic Games Store desde su lanzamiento anticipado en 2021, cesando su actividad el próximo día 16 de diciembre. Sin duda, se trata de una noticia bastante previsible, puesto que este género está copado y sin duda, un nuevo título debe aportar unos valores de producción muy elevados y contar con el respaldo de una campaña de marketing muy potente para que la base potencial de usuarios se atrevan a lanzarse a probarlo. Aquellos que os atreváis aún así a probarlo, el juego se puede seguir descargando a través de Epic Games Store. Dejadme en comentarios vuestras impresiones del mismo. El siguiente plato principal es el gameplay de Honor of Kings War. Tencent no para. En fechas recientes se han publicado un tráiler de este nuevo título Action RPG de mundo abierto basado en el universo de Arena of Valor, también conocido como Honor of Kings. En dicho trailer puede apreciarse que el personaje se, des se desenvuelve por un amplio mundo abierto donde los combates cuerpo a cuerpo tendrán una especial importancia, contando con un sistema de combos y esquives bastante pulido, por cierto. Asimismo, podrá hacer uso de armas a distancia como un, como un arco mágico o artefactos de alta tecnología. Solo nos queda esperar que se confirme la ventana de lanzamiento y no sufra del mal moderno que llevamos sufriendo desde la generación pasada. Sí, me estoy refiriendo al maldito Downgrade. El siguiente plato principal son las ventas de la saga Red Dead Redemption. Si John Wayne levantase la cabeza pues lo más probable sería que le pegase un beso en los morros al manda más de Rockstar Games. En fechas recientes, Take Two Interactive ha presentado su último informe financiero informando que la saga Red de Redemption ha logrado un hito histórico en ventas superando las 70 millones de copias vendidas. Desde luego, es una gran noticia que evidencia el buen hacer de la última entrega y que seguro que animará a los desarrolladores a realizar una nueva entrega con unos valores de producción muy elevados. Postdata. Como ya os he comentado en alguna ocasión, no soy un ferviente admirador de los títulos de mundo abierto, pero debo reconoceros que pude jugar a la primera entrega en Xbox 360 hace ya varios años y me pareció increíble todo lo que rodea esta saga. Si algún voluntario quiere cederme una copia de la última entrega para que pueda analizarla tranquilamente, sin duda le facilitaré gustosamente mi dirección por privado. ¿Qué broma? ¿O no? Nunca se sabe. <ríe> y ahora paso al solomillo del programa, que es el análisis de Amon As VR. Menos es más, me explico. Muchas veces contar con una obra de éxito es contraproducente y suele jugar en contra de muchos títulos que la prensa especializada eh, suele van a gloriar a priori. Es por ello que mi experiencia me hace confiar más en las opiniones casual de mis amigos o de determinados foros de internet. En concreto, durante el pasado año 2020 se produjo un fenómeno que muchos de nosotros no nos lo podíamos ni imaginar. Ese fue el videojuego Among Us, una propuesta de misterio y asesinato a priori sumamente sencilla que resultó ser gratamente, ad gratamente adictiva. Es por ello que Shell Games, se ha lanzado a la piscina con este remake en realidad virtual. Se trata de una visión refrescante de la premisa original que recupera ese suspense al tiempo que introduce nuevas y emocionantes dinámicas. El estilo artístico en 3D con tonos cel shading tiene un gran efecto, y el cambio de modo de juego en primera persona resulta natural. Caminar por una recreación del mapa de la nave espacial y utilizar los controles de movimiento para llevar a cabo las tareas resulta mucho más inmersivo y alimentar los motores con una bomba manual y cebar los escudos tocando la pantalla es sin duda mucho más intuitivo que utilizar un gamepad o un teclado y un ratón. Una gran novedad es el uso de la proximidad, con ello se consigue aumentar la tensión y que la sensación de inmersión aumente. Saber que la voz de alguien se hace más fuerte a medida que te acercas es otra manera de reunir pruebas e introduce una nueva dinámica en los encuentros, ya sea que estés cazando o siendo cazado. En resumen, podemos decir que se trata de una gran revisión de un juego social clásico y puedo afirmar que nos encontramos ante uno de los mejores juegos de realidad virtual de este año. Dejo a vuestro simple acertado criterio que proferéis esta refrescante propuesta y os salgáis, aunque sea por un rato, del camino preestablecido que existe actualmente en la mayoría de videojuegos. Y a continuación paso a comentaros los postres. Y ahora respecto de los postres, comenzamos por la primera sección que sé que muchos os encanta, que es la rumorología o también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es Nintendo Switch 2 retrocompatible. Y vuelta a la burra al trigo... Siento resultar repetitivo, pero como comprenderéis, el rumor de una nueva consola de Nintendo lleva sonando de manera insistente en la industria desde hace varios años, y ahora por supuesto con mucha más fuerza después del lanzamiento de las consolas de nueva generación por parte de Sony y Microsoft. En fechas recientes, el presidente de la compañía, Suntaro Furukawa, así como Shigeru Miyamoto, han informado a los accionistas de la misma que la próxima consola de la Gran N contará con retrocompatibilidad ello se debe a dos factores principalmente, el primero es que el avance de la tecnología permite que la sucesora de Switch ejecute sin problemas los juegos del hardware anterior. En segundo lugar, Nintendo asegura que los entornos de desarrollo de Switch y de su sucesora serán muy similares. Recordaros que el modelo actual se lanzó en el año 2017 y el sistema operativo, las tripas para entendernos, es una versión de Linux por lo que resulta sumamente sencillo para los desarrolladores realizar ports a sistemas superiores de los videojuegos de la consola actual. Este rumor yo me lo creo al 100%. El siguiente rumor es novedades sobre Evil Within 3. No hay dos en tres, esa es la idea que les debe rondar a los mandamases de Microsoft respecto a esta IP. En fechas recientes, el usuario Snow1n ha publicado en su perfil oficial de Twitter que Bethesda estaría trabajando en una nueva entrega de dicha franquicia. Esta noticia casaría perfectamente con la información que se publicó hace ya varios meses, donde se indicaba que dicha IP era renovada para un uso continuado. Por lo que a mí respecta, espero que, si esto se hace realidad, consigan dar con la tecla, puesto que me encanta el género de survival horror pero considero que esta saga es bastante irregular y tremendamente influenciada por Capcom y su Resident Evil. Quizás deberían reformular su estrategia, lanzar una entrega más disruptiva y no copiar la fórmula de, de los juegos anteriores. De esta manera, podrían llegar a conseguir el éxito o no. La verdad que, como, como podéis entender, no soy adivino. <risas> El siguiente rumor es filtración sobre Battle Royale de Halo Infinite. Tenéis toda la razón. Es pegarle una pata a una piedra y aparece en Battle Royales por todos lados. En este caso os traigo rumores bien calentitos sobre este nuevo modo de juego para Halo Infinite. Se trataría de un modo masivo parecido al Warzone de Halo 5, donde podremos desplegarnos en equipos, dúos o en solitario contra hasta 100. 100 jugadores. 100, eh. Ojito. Deberemos lograr ser el último en pie, pero aquí habría ciertas variaciones, pues dentro de las partidas tendremos misiones secundarias, peleas contra enemigos de la campaña y mucho más. Lo nuevo revelado estaría confirmando que los jugadores comenzarán con un equipamiento básico, además de controlar la caída y sus reapariciones. Este modo de juego llegaría para la temporada 4 de Halo Infinite, alrededor de agosto de 2023. Esperemos que el estudio de desarrollo 343 Industries se dé candela al respecto porque quizás cuando se lance esto no haya suficiente base de jugadores para usarlo y se peguen un buen castañazo. Ya veremos, amiguetes. El siguiente rumor es Apple TV Plus con Game Pass Ultimate. Rumor hecho realidad, por cierto. El pasado día 16 de noviembre se confirmó una nueva ventaja para los usuarios del servicio Game Pass y Ultimate. Podrán disfrutar de tres meses de suscripción totalmente gratis de Apple TV Plus y Apple Music. El proceso de canje será válido desde el mismo día 16 de este mes hasta el próximo 31 de marzo de 2023. Sin duda, es una excelente noticia puesto que durante este periodo estival, Conozco a varios amigos míos que estarán encantados de hacer uso de este beneficio para hincharse a ver pelis y series como si no hubiese un mañana. Suele pasar cuando te vas haciendo mayor y cambias una de vida social por streaming de series, videojuegos y una batamanta. <ríe> el siguiente rumor es filtración sobre el lanzamiento de Wolfenstein 3. Noel, esta noticia va dedicada especialmente a ti porque sé que te va a alegrar mucho. En fechas recientes, el usuario Snow1n ha publicado en su perfil oficial de Twitter que Bethesda lanzaría dicho videojuego durante el segundo o tercer trimestre de 2023. Sin duda, se trata de una filtración totalmente creíble. Esperemos que esta saga retome la senda en las primeras entregas recientes. Wolfenstein The New Order publicado en 2014 y Wolfenstein The Old Blood publicado en 2015, y nos olvidemos rápidamente de la infamia que supuso John Blood, publicado en 2019. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera son novedades de The Game Awards 2022. La Navidad está a la vuelta de la esquina, y es por ello que Geoff Knightley vuelve a cobrar protagonismo en el sector con la ya tradicional gala de The Game Awards, ...que este año tendrá lugar el próximo día 8 de diciembre. Ha confirmado que podremos ver más de 50 videojuegos... ...y que habrá algunas sorpresas. Como comprenderéis... ...voy a volver a sacar la famosa bola de cristal... ...y lanzarme a la piscina con algunos de los posibles títulos que podrían anunciarse. El primero sería una nueva entrega de Crash Bandicoot. Igualmente Diablo 4... ...Overdose, que es el nuevo proyecto de Hideo Kojima... Wolfenstein 3, del que ya os he hablado en este mismo programa, Metal Gear Solid 3 Remake, Marvel's Wolverine y finalmente Bioshock 4. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras predicciones, a ver si coincidimos, ¿vale? La siguiente noticia es Piqué quiere liarla. Tranquilidad amiguetes, no voy a entrar en la rueda de la prensa rusa que nos inunda a diario sobre la vida de Shakira y Piqué. En este caso, voy a hablar del nuevo proyecto profesional del exjugador del fútbol Club Barcelona. El pasado día 11 de este mes confirmó el lanzamiento de su propia Liga de Fútbol de la mano de exfutbolistas y streamers. Se llamará Kings League y consistirá en una Superliga de Fútbol 7 con 12 equipos, compuestos cada uno por una plantilla de 12 jugadores. En ella se ha confirmado la participación de Ibai Llanos de Porcinos Fútbol Club, Iker Casillas, Sergio Cunagüero, De Gref, Gerard Romero, Pershita, Juan S. Guarnizo, Rivers, Spursito, Adri Contreras, Ex Bayer y DJ Mario. La competición comenzaría el próximo día 1 de enero de 2023 y finalizaría en marzo del mismo año. Los partidos se celebrarán los domingos en competición directa con la Liga, con encuentros de 40 minutos que se sucederán en la Franja horaria entre las 4 de la tarde y 10 de la noche. Los partidos se disputarán en unas instalaciones indoor de hierba artificial situadas en Barcelona. Sin duda, la propuesta resulta muy atractiva y por mi parte espero que le vaya muy bien. Prometo conectarme para ver algún partido en directo o el resumen de alguna jornada para poder informaros en próximos programas. Para que veáis que no soy un madridista inaguantable. <risa> la siguiente noticia es la fecha de lanzamiento de Wrestle Quest. Que levante la mano quien recuerda al entrañable Héctor del Mar narrando los domingos por la mañana ya por los años 90 Pressing Catch en Telecinco. Menudo recuerdo más chulos, ¿verdad? Pues para, aquellos to para todos aquellos nostálgicos de la WWF voy a contaros una noticia que seguro que os sacará alguna que otra lagrimita de felicidad. Skybound Games y MegaCat Studios han informado que este RPG se publicará en mayo de 2023 y que contará con un elenco de más de 30 luchadores de primer nivel. Si os soy sincero, cuando he leído esta noticia me he puesto muy contento, y la verdad tengo mucha curiosidad por conocer más sobre esta propuesta jugable, os mantendré informados al respecto como ya es costumbre. La siguiente noticia es la tarjeta gráfica MMT-S80. Hay vida más allá de NVIDIA y AMD, os lo garantizo. En fechas recientes, el fabricante chino MoreTreats ha deshojado la margarita y por fin ha publicado las especificaciones y precio de su primera tarjeta gráfica. Bajo el nombre de MMT-S80 se esconden las siguientes especificaciones. Contará con una memoria RAM de tipo GDDR6 de 16 GB a 14 GB por segundo, un bus de 256 bits, soporte para DirectX y OpenGL, contará con tres salidas de vídeo DisplayPort 1.4 y un puerto HDMI 2.1 e igualmente interfaz PCIE 5.0X16. El fabricante asiático informa que dicha tarjeta gráfica ofrecerá un rendimiento similar al modelo NVIDIA RTX 3060 Ti. Y ahora viene el susto, sí. El precio de venta recomendado es de 450 dólares. Pero no pongáis a grito en el cielo, de regalo vendrá con una placa base ASUS TUF GAMING B660M Plus D4. Ahora solo nos queda rezar para que veamos dicho modelo en Europa y comprobar de primera mano si realmente merece la pena o es una engañifa. Ya sabéis mi opinión al respecto, cuanto más competencia exista en el mercado, mucho, mucho mejor será para el usuario. Y ya para acabar el, os comento el dispositivo Razer Naga V2 Pro. Sorpresa para que veáis que hasta un polla vieja como yo puede reinventarse y contaros cositas chulas solo aptas para milenias. En esta ocasión voy a hablaros de un ratón gamer orientado a los MMOs. El fabricante Razer ha decidido lanzar una revisión de uno de sus periféricos estrella y ha puesto de nuevo toda la carne en el asador. Entre sus principales características destacan tres módulos intercambiables con configuraciones de 2, 6 y 12 botones. 22 controles programables y 19 botones programables personalizables. Cuenta con una rueda Razer Hyper Scroll Pro, alternando entre 6 modos de desplazamiento y uno personalizable mediante Razer Synapse 3. Cuenta con, igualmente con un sensor óptico Razer Focus Pro 30K con una precisión de 99,8%. Igualmente, tendrá hasta 750 pulgadas por segundo IPS 70G de aceleración. Cuenta con una personalización avanzada de la distancia de despegue y aterrizaje. Muy importante esto que os cuento ahora. Dispone de tres modos de conexión. HyperSpeed Speed 2.4 GHz, Bluetooth e igualmente cable. También tiene Surfers. 100% PTFE. Por supuesto, eh, cuenta con un diseño ergonómico para diestros con laterales texturizados. También cuenta con switches ópticos para ratón racer de tercera generación con un ciclo de vida de 90 millones de clics. ¿vale? que también el, el tema de durabilidad en, para jugadores profesionales eso es muy importante también. Cuenta también con ajustes de sensibilidad instantáneos, rangos predeterminados 400, 800, 1600, 3200 y 6400. Dispone de memoria integrada avanzada con hasta 5 perfiles, personalización mediante Razer Synapse 3 y otra cosa también muy importante, duración de la batería. Son estimaciones de fabricante, 150 horas aproximadamente con Hyperspeed Wireless, 300 horas con Bluetooth. Esto es estimaciones, ojo, sin iluminación. La, la duración de la batería, como os he comentado, depende de la configuración de uso y son datos que aporta el fabricante. Y ya para finalizar, compatible con carga inalámbrica Razer Mouse Dock Pro o Wireless Charging Pack. El precio de venta recomendado son 200 dólares. Yo si fuera vosotros, me lo apuntaría en la próxima carta de los Reyes Magos para dejar de ser unos cojos y dar candela de la buena en vuestro MMO favorito. Luego no me digáis que siempre perdéis. A llorar, a la llorería. <ríe> y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Desde aquí daros las gracias como siempre por haberme escuchado. Eh os invito como cada semana que me dejéis en los comentarios de las diferentes plataformas de streaming vuestras opiniones sobre el programa sugerencias si queréis algún videojuego a analizar y como propuesta nueva he estado dándole vueltas al coco y me gustaría también que me dejaseis en comentarios eh, a qué juego y a qué plataforma estáis ahora mismo dedicados vale que yo creo que también Puede ser un feedback interesante también para, para conocernos más y saber, saber en qué plataforma le dais duro y qué tipo de, de juego os gusta más. Si es deportivo, estrategia, acción, aventura, que yo creo que también es eso es enriquecedor y a partir de ahí puede, ser, puede salir una conversación bastante, bastante entretenida. Igualmente... Para aquellos que seáis un poquito más tímidos, eh, sabéis que en la caja de descripción también dejo el correo del programa para que podáis escribirme igualmente. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, nada, eh, recordaros que os abriguéis, que os preparéis un café o un colacao bien calentito para estos días que vienen. Y mmm, darle dura a los videojuegos, porque la verdad que la campaña navideña... Tiene una pinta muy disfrutona. Así que lo dicho, nos vemos pronto. Besos y abrazo. Chao.